0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 77-й выпуск, и сегодня мы поговорим про звук. Поговорим с Александром Ахурой. Саш, привет! Привет! Александр, вы знаете, как э, саунд-дизайнера, часто выступающего на Девгаме, может быть, на докладах про звук, на сейшных замечательных последних, э, где Саша зажигал, можно сказать, с э, различными инструментами на сцене – это было отлично. Также Саша делал звук для почти, я не знаю, для десятков наших игр, музыку и звук. И, в общем-то, разные темы, звука, около околозвуковые мы сегодня с Сашей будем обсуждать. Саш, для тех, кто не знаком с твоей биографией, может быть, буквально вкратце про то, как ты пришел к игровой музыке, как ты к музыке пришел вообще? Расскажи.
1: Если вкратце то начал я свою музыкальную карьеру, то есть вообще музыкальную карьеру, с карьеры рок-музыканта. Но об этом я подробно не буду рассказывать, потому что это не очень интересно. Но ну, это отдельный, конечно, пласт истории. Но поскольку <тас> та те рок-группы, в которых я участвовал, не добились никакой известности, то большого смысла об этом рассказывать нет. И э, в ГМДФ я пришел Примерно в 2005 году Если я, конечно, ничего сейчас не путаю Но в любом случае В геймдеве я уже больше 10 лет А как у вот тебя так на игры потянуло После рок-музыки? Я уже говорил, кстати говоря, даже самому Розенгранцу, как-то мы с ним Переписывались, что В общем-то, идея Делать звук для игр у меня появилась После игры Готика И okay. конкретно после музыки Розенкранца. Поэтому вот примерно с этого все и началось.
0: Ты настолько вдохновился этим, что решил, что вот оно.
1: Да, можно сказать и так. То есть игра Готика для меня была тем примером, который, да, меня очень вдохновил, потому что там, скажем так, очень атмосферная музыка, атмосферный звук, который слушать отдельно не очень интересно, но в
0: совокупности
1: со всем происходящим в игре, это создает, ну, такую неповторимую атмосферу, я бы сказал.
0: Вообще в Готике, я вспоминаю, такая была анимация Кламси, такая она была не, не, не суразная, что, в общем-то, отдельность на нее смотреть, страх страха, а игра в сумме в комплексе гениальна, потому что, действительно, там мир, в который веришь, это сферы вот эти разных фракций, до сих пор помню.
1: Ну, да, да, и да, я так этим вдохновился, что захотел участвовать в играх сам. Ну и постепенно начал разными
0: способами вливаться в этот мир. И вроде бы это получилось. Мы с тобой познакомились еще на, так сказать, активной в жизни flash сообщества Но я так понял, что ты еще до флэша успел поработать в геймейкер-комьюнити.
1: Не только в геймейкер. Хотя даже, я бы сказал, что в геймейкер, по сути, проектов особо и не было именно на геймейке был по моему всего один проект который благополучно сдох он не был зарелизен а так были проекты ну это не гейммейкер, это там все что угодно там разные технологии тогда шароварные игры были популярные, как раз там 2006 2007
0: год в общем ты на них еще широк себе набил
1: ну их было не очень много но да да что-то я успел поделать тогда еще карлов делал игры тоже такого плана когда он сотрудничал с Аваром. мы как раз с ним сотрудничали по большой игрушке земля но это был мой такой первый достаточно большой опыт потому что игру мы делали точно больше года, а может быть даже года полтора. Ну, сейчас точно уже не скажу по срокам, но делали мы ее
0: долго. Окей, окей. В общем, опыт у тебя большой. и Ты его набрал в самых разных сферах. Это игры были и маленькие, игры были и большие, и казуальные, и более серьезные проекты. Расскажи, вот э, с высоты своего больше 10 лет опыта работы саунд-дизайнером, что же такое работа саунд-дизайнера? Она себя включает. Пойдем мы сейчас от, от
1: основ в общем-то это своего рода шаманство и магия если говорить очень упрощенно ну разумеется это имеет под собой основу и музыкальную и звукорежиссерскую и физическую. Ну, нужно знать и владеть очень многими вопросами, но в любом случае я считаю, что это своего рода шаманство.
0: Поясни, в каком роде? Ну, то есть, понимаешь, ответ — это своего рода шаманство, это замечательный ответ на вопрос любой специальности, которой ты маломальски серьезно занимаешься. Я считаю, что ну, в любом случае шаманством кем-то должен заниматься. А что ты под этим понимаешь?
1: Я понимаю под этим то, что вот Скажем так, твои действия, которые не всегда можно объяснить логикой, в итоге вливается в интересный результат, ну, звуковой в данном случае, в который потом вызывает определенные эмоции, ну и совмещается с продуктом визуальным.
0: А ты сейчас говоришь больше про написание, про изготовление, да, и разработку звуков или музыки.
1: А, все, я, ты знаешь, на самом деле не очень это
0: все разделяю, потому что
1: я считаю, что сам дизайн это тоже своего рода музыка. Ну, поясню. Например, сейчас мы не будем брать игры, которые должны передавать реалистичное звучание, где много шума, хотя это тоже можно считать своего рода музыкой. Возьмем игры такие легкие, простые, казуальные. В них очень часто звук построен таким образом, что он согласуется с музыкой и как бы дополняет ее. Ну, на самом деле, такие принципы используются не только в казуальных играх, во многих. Получается, звуки это как бы продолжение музыки, дополнение они, соответственно, и настраиваются в той же тональности, в которой музыка играет.
0: Ну да, они должны гармонировать с ним, безусловно.
1: Да, и по возможности ритмические. но ну, с этим, скажем так, не всегда просто. Но мы еще к этому вернемся, когда будем говорить о а, генерации процедурной. Мы mm-hmm. как, как раз просто вот недавно в чате звуковом поднимали
0: этот вопрос. Окей, okay, окей. Okay. То есть шаманство — это своего рода все равно пляски с бубнами вокруг. То есть ты не знаешь, когда ты садишься за пульт за ноутбук там я не знаю за компьютер ты не знаешь еще тут вот что ты должен сделать чтобы получить тот эффект Ты знаешь набор неких методик и ты начинаешь перебирать их и комбинировать каким-то образом да?
1: можно сказать и так я ну, конкретно про себя могу сказать так что в моем случае это вообще скажем так очень большая доля спонтанности и хаотичности ну то есть это уже относится конечно к методикам работы разных сам дизайнеров кто-то работает системно составляет, какой-то план, думает, какие методики использовать, а я это все выдумываю на ходу. Mm-hmm. Я никогда не знаю заранее, как я буду действовать, какие инструменты использовать. Просто я, скажем, вижу то, что нужно озвучить и начинаю уже вот включать интуицию. Это, конечно, да, уже опыт. Понятно, что никто не может гарантировать стопроцентного попадания сразу с первого раза. У всех бывают ошибки, даже и при большом опыте могут быть ошибки. Но, разумеется, при большом опыте процент этих ошибок меньше, и чаще получается, что ты сразу или там, с одной из двух попыток попадаешь.
0: Mm-hmm. Ну вот тут мы как раз подходим к, собственно, методикам и способам работы, и для меня такой пункт немножко странный, потому что если бы ты меня спросил, даже да, с определенным опытом взаимодействия с саунд-дизайнерами, с тобой мы долго работаем, ну я не мог бы сказать на скидку, какие разные методики и способы работы существуют, ну то есть что ты под этим подразумеваешь?
1: Ну смотри, во-первых, я сейчас разделю саунд-дизайнеров, которые скажем так, работают по найму где-то в команде, в компании и саунд-дизайнеров, фрилансеров от меня, которые работают удаленно зачастую, это уже, вот, скажем так, разные методики, потому что тот, кто работает в компании, у него есть свое рабочее место, у него есть какие-то задачи, ну, план, наверное, план задач, он их выполняет, соответственно, там есть кто-то, кто его контролирует и все такое. То есть там свои методики работы. Это, скажем так, организация, да, организационный момент.
0: Это да, это, мне кажется, довольно общий момент. Это не столько к звуку имеет отношение, сколько вообще в целом к организации труда.
1: Ну да, разумеется. По методикам техническим. студии, да, ну, Существуют студии, которые занимаются озвучкой игр. Да, да, так. Вот они, скажем так, имеют возможность записывать ну, какие-то звуки самостоятельно. Да? вот Надо записать, например, звук мотора. Они взяли рекордеры, взяли микрофоны. Пошли, нашли нужную машину и записали мотор. Так. Скажем так, фрилансеру это сделать сложнее. Ну, по многим причинам. Потому что он просто может не обладать нужной техникой. Ну, даже, скажем, у меня, допустим, есть техника, но я все равно этого не делаю, потому что это... Ну,
0: время, время.
1: Время раз, да, это нужно организовать. То есть это найти нужную машину и все такое. То есть мне проще работать с готовыми
0: библиотеками.
1: Так. То есть вот одна из разниц в методике работы – это использование библиотек, либо запись звуков самостоятельно.
0: Извини, перебью, да. Сразу вспоминаются вот эти видео про то, как люди там даже в рамках одной комнаты небольшой там какими-то кокосовыми орехами значит имитируют… Да-да-да,
1: я вот как раз про это и хотел сказать. То есть исторически это делается вот именно так. То есть, все записывалось в студии. Ну, это не просто комната, это, разумеется, оборудованная студия. Но там подручными средствами записывали, озвучивали фильмы. И, собственно, до сих пор так делают, но, разумеется, на киностудиях зачем менять свою методику, если у них все для этого есть. То есть у них есть и оборудование, есть и комната специальная для этого, есть тонны реквизита. Да, еще же упирается в реквизит, потому что я вот, к слову, давно хочу сам записать звуки замков. Ну все доходят в руки. Да, да, вот казалось, да, банально, замки, что там, щелчок замков. А вот э, звуки замков Ча- часто встречаются? Ну, не то чтобы часто, но просто вот мне хочется иметь у себя такую собственную библиотеку звука замков.
0: Слушай, Саша, открой, извини за автоба, открой э, тайну. Мне вот всегда у- удивляло, почему не записать. Э, ну, я, я понимаю, что там много шумов, много на площадке, я имею в виду на киноплощадке, э, многих сторонних звуков, да, но, но весь фильм озвучивать заново, полностью улицу там накладывать, да, вот эти все звуки и так далее. Такой адский труд, ну, и не всегда это там помогает, не всегда ты попадаешь. С чем это связано? Это же...
1: Это связано, ну, наверное, с двумя моментами. Во-первых, скажем так, не все можно записать на площадке хорошо. Ну, то есть что-то можно, что-то нет. На съемочной площадке на самом деле очень много посторонних шумов, тех, которые не должны попадать в фильм. И сложно их отфильтровать во время записи. Ну, то есть, скажем так, в каких-то ситуациях это возможно, да, возможно записать звук на площадке такой, какой войдет в окончательный монтаж. В некоторых случаях нет. Ну, если мы говорим, например, о современных игровых фильмах, то там практически ничего не пишется на площадке, все пишется потом. Ну, потому что это завязано на на спецэффекты, которые вообще не звучат, как в реальной жизни. Вот если взять практически любой современный фильм, там ничего не звучит, как в реальности. И это, в принципе, нормально. Потому что... Ну, к этому мы тоже, наверное, еще чуть позже вернемся. Это нормально, потому что задача звука в фильме не передать реалистичность, а произвести эффекты, вызвать эмоции. И в играх, по сути, то же самое. Mm-hmm. Ведь э, когда в игре, мы, скажем, озвучиваем какого-нибудь медвежонка, да, ну, он звучит каким-то совершенно странным
0: звуком. Так. Нам надо тот медвежонок, который ассоциируется с медвежонком потребителя, собственно, этого контента.
1: Ну, никто не стремится озвучить его реалистичность реалистично, даже без относительно того, что он изначально нереалистичный, мультяшный, а озвучивают так, чтобы это вызвало эмоции. И в кино то же самое. Поэтому вот в кино большую часть звука пишут не на площадке, а пишут в студии. Библиотеки опять же используют. На самом деле, библиотеки используют много где. Их широко используют и в кино в том числе.
0: Слушай, а если библиотеки, это библиотеки звуков реалистичных все-таки, или это библиотеки, они с, сразу же с обработкой таких звуков, чтобы они звучали так как их ожидает услышать вот э, слушатель или зритель
1: как правило нет их обрабатывают их обрабатывают уже либо саунд либо звукорежиссер при монтаже обрабатывают так чтобы это звучало эффектно записано они да как правило реалистично хотя и существует огромное количество разных библиотек есть уже на есть с какими-то безумными звуками есть куча библиотек с разными сайфайными звуками но их в общем много это сказать скажем так, отдельный вид бизнеса
0: вообще, писать библиотеки. Да, я помню, мы прикупили с тобой библиотеку паровозных звуков специально, чтобы озвучивать паровозы, и это было, конечно, удивительно, что такой узкий сегмент, он отдельно представлен своей библиотекой, ну, хотя я думаю, то есть, там, что, ну, взрывы, выстрелы, какие-нибудь там няшки, вот это вот казуальное тоже очень, наверное, широко используется в таких библиотеках, представлено все.
1: Ну да, разумеется, разумеется, есть и мультяшные звуки. Недавно, кстати, команда Boom Library выпустила библиотеку как раз cartoons мультяшных звуков. Ну, я ее пока не смотрел. В принципе, я на самом деле такие несерьезные звуки обычно дизайню сам.
0: Слушай, а вот пока мы не ушли далеко от звуков, для тех, кто... Хотел бы попробовать именно работу с библиотеками, может быть, есть какие-то общепризнанные в профессиональной среде лейблы, тайтлы, которым там можно доверять, которым ты доверяешь, которых ты можешь порекомендовать?
1: Разумеется, разумеется, есть. Ну, скажем так, я. Мне нравится, ну, у меня прикуплено много библиотек от Boom Library от тех же. Есть Hidden такая команда, тоже у меня есть их кое-что. Есть. Soundmorph команда. Как торговая площадка, кстати говоря, есть такая площадка sony.com. Вот, Ну, потом могу написать адрес. Там, скажем так, представлены... Ну, во-первых, там и монстры есть, да, то есть крупные производители есть, и производители поменьше. Там, кстати говоря, Сергей Ейбук в своей библиотеке тоже продает, и Сергей Фомин.
0: Mm-hmm. Хорошо, хорошо. У нас следующим пунктом плана идет интерактивная музыка. Интерактивная музыка — это музыка, я так понимаю, как которая как и Мерси в есть такой, да, как-то нарратив, который возникает в зависимости от изменяющейся ситуации в игре, так так и интерактивная музыка. Это музыка, которая меняется в зависимости от того, какая у нас картинка, от того, какие эмоции там в нужный момент должны у игрока возникнуть. Правильно рассуждаю?
1: Да, правильно. Ну, то есть, это музыка, которая меняется в зависимости от изменения ситуации на экране.
0: Так. И что мы с ней можем... Какие подходы есть по э, ее написанию? Это какие-то паттерны, которые ты вставляешь, которые друг с другом согласуются или как?
1: Вот смотри, сейчас я так, наверное, все-таки кратко об этом поговорю, потому что на самом деле эта тема, она неисчерпаемая, она очень большая, и недавно была англоязычная статья одна,
0: я, кстати, ее
1: репостил в Фейсбуке на эту тему как раз э, об интерактивной музыке и подходах.
0: можем дать ссылочку на нее, если она действительно такая интересная.
1: Запросто, запросто дадим. Она интересная, в общем-то, ну, не то чтобы, скажем, я из нее что-то нового узнал, но для тех, для кого это все в новинку, да, там интересно. Собственно, существует на текущий момент несколько основных подходов в интерактивной музыке. То есть это ну, как если пользоваться терминологией той статьи, горизонтальное изменение, то есть это, грубо говоря, кроссфейт, кроссфейт с одного трека на другой. Mm-hmm. У тебя предыдущий трек плавно затухает, и второй начинается. Это должно происходить в том моменте, где у тебя меняется характер происходящего. Ну, допустим, шел спокойно, там, лес, птички, и вдруг побежали гоблины. То есть, у уже должна включиться тревожная музыка, там, или боевая. То есть, это такой наиболее простой метод делать CrossFate и переключать интерактивную музыку. Существуют еще методики делать паттерны и комбинировать их, но, скажем так такой способ он имеет и свои недостатки вообще любой способ интерактивной музыки имеет свои недостатки комбинировать паттернами вот сейчас дай бог памяти если я не напутаю по-моему в каком-то из хитманов использовался такой метод то есть там использовались короткие паттерны которые программно собирались в музыку в зависимости от происходящего но это скажем так сложно для композитора потому что ему нужно ломать голову придумывать музыку так чтобы она вот этими паттернами собиралась, и можно было паттернать и собирать музыку разного характера. Это, на самом деле адский гемор вообще.
0: Напоминает икейскую мебель, где вся, все эти блоки, но они вроде тебе кажется что они такие простые, такие незамысловатые. А когда ты начинаешь в редакторе, там есть у Икеа редактор, где ты собираешь это все, прямо в цифровом виде, в 3D, и когда ты понимаешь, насколько их много, и что эти десятки, сотни деталей, тысячи, должны друг с другом все согласовываться, и, в общем-то, ну, такую, знаешь, недурную мебель рождать в всевозможных комбинациях, то ты понимаешь, насколько это тяжелая задача.
1: Ну, в целом, да. Ну, мебель — это все-таки что-то такое. Ты собрал это один раз, и оно будет стоять, а музыка — это то, что должно постоянно меняться, то есть, разбираться разбираться и там все же немножко сложнее но она живая она должна двигаться на эту тему кстати говоря ну возможно я немножко перескакиваю но э, сейчас развивают движок vice есть такая компания Audio Kinetic, у них есть движок звуковой vice так. который имеет очень богатые возможности управления звуком даже сейчас и там э, ну, идут разговоры о развитии в этом движке мидиуправления то есть это предположительно как раз даст интересные возможности по управлению интерактивной музыкой. Ну вот, на мой взгляд, все же с музыкой это будет не очень хорошо и интересно, а в плане управления звуком вот лично я вижу, да, много интересных возможностей. Ну, об этом пока рано говорить, потому что это так еще только в перспективе в проекте и непонятно, как это будет технически все выглядеть, когда будет реализовано.
0: Слушай, а ты вот говоришь про движок Vice и... Я, честно говоря, про него слышу в первый раз. И какие должны быть потребности у проекта, например, который делается на Unity или там, на Unreal Engine, чтобы подключить внешний движок? Он вообще платный, бесплатный?
1: Uh, Vice, uh, он бесплатный при объеме библиотеки до 200 звуков, uh-huh. а если свыше 200, тогда он платный. Да, ну по стоимости сейчас точно не скажу. У меня был, скажем так, очень небольшой опыт общения с Vice. Если говорить о Unity, там на мой взгляд нет особого смысла прикручивать Vice, потому что в Unity есть свой движок, и в пятой версии он достаточно развитый. То есть там, скажем так, очень много возможностей по управлению. И мне в целом нравится движок пятого в Unity, звуковой.
0: Практически все потребности он покрывает, инди разработки Ну,
1: в общем, потребности настройки звука, да, а потребности программинга. Ну, то есть смысл Vice, насколько я понимаю, в том, да, вот, в его развитие смысл его развития в том чтобы сделать доступным управление звуком то есть именно программное управление в unity но ну, это скажем такая отдельная область там отдельная задача программирование звука и отдельно инструментарий управления звуком то есть скажем так управлять звуком может в unity звукорежиссер который с программингом не знаком но при этом программинг все должен делать кто-то кто знает и умеет и должен понимать как это должно работать насколько я понимаю все идет к тому что программировать логику ну может один человек да то есть сам дизайнер ну, разумеется, он должен будет обладать навыками программирования, вот как-то примерно так.
0: Фактически, если ты знаком с Вайзом, то ты можешь полностью взять на себя, ну, условно, да, сам дизайнер может полностью взять на себя эти функции по программированию звука на проекте, и ему не надо там интегрироваться в дополнительный там, проект, движок и так далее. Получается, что такой вынесенный за скобки.
1: Vice, насколько я знаю, для, скажем так, большинства современных платформ он подготовлен.
0: Угу. Ну хорошо, хорошо, это как бы небольшой автобул, но есть, есть некий вот сторонний движок, который если, там, я не знаю, какие современные движки, может, не тянут таких э, сложных настроек звука, да, но вот если вам они требуются, вы все равно работаете на каком-нибудь, я не знаю, хак сориентированном движке, или там дефолт, не, не в обиду так сказать, кенгу будет сказано, да, но очевидно, они еще развиваются, может быть, со звуком там. Ты, кстати, не пробовал работать с дефолтом?
1: нет пока ничего
0: не скажешь в общем при дефолтном. Ну, допустим да вот что вот такая комбинация и vice получается дополнительной приблудой к движку который позволяет реализовать любые сложности по программированию звука.
1: я сделаю оговорку все-таки такие движки как vice или
0: mod они нужны все же в крупных сложных проектах а какие потребности должны быть много одновременных звуков или... много
1: одновременных звуков 3d звук то есть вот звук окружной, там уже, да, когда с этим сталкиваешься, у тебя уже штатных э, настроек, ну, я не не беру Unity, скажем там, э, например, (laughs) штатные настройки флеша, там, Хакса, их тебе точно не хватит. Штатный инструментарий флеша, он вообще очень скудный в плане звука. Там практически ничего нельзя сделать. Но флеш это вообще отдельная тема.
0: Ну да, да, у флеша очень все было... Настройки качества, громкости и и все. И привет. Хорошо, хорошо. С движками более-менее понятно. Есть отдельные движки. Они нужны тем, кто о них, скорее всего, что-то знает и слышит, если у вас э, проект э, сложности. Инди небольшую разработку, скорее всего Unity вам хватит, и Unreal, очевидно, тоже. А Интересно, у нас есть пункт, помимо так сказать, интерактивности, более, более такой прикладной, более практический. А громкость в играх. Хороший, хороший момент, который до этого особо не обсуждался. Вот я, кстати, никогда тоже не задумывался, а какой должна быть громкость? Есть ли какие-то стандарты? Вообще, есть ли ожидания у игроков по громкости? Ну, вот как это все регламентируется? На профессиональном уровне.
1: Да, это очень сложный момент на самом деле. Если кратко, то в геймдеве никаких стандартов нет. Чтобы рассказать про громкость подробнее, мне придется немножко углубиться в историю. Но сильно углубляться и сильно уходить в технические сложности я не буду. Я так очень кратко и по верхам. Итак, в эру аналогового звука громкость измеряли, основываясь на измерении электрического сигнала. То есть за опорный уровень 0,2 0.0. брали напряжение 0,77 вольт или что-то в этом роде точную цифру сейчас не скажу но каждый легко найдет ее в интернете если захочет ну и как вообще сможет почитать более подробно обо всем этом поскольку в теле радиовещания существовали технические ограничения то в основном именно оттуда и происходили все стандарты касающиеся громкости. Приборы для измерения уровня тоже были изначально несовершенны. Постепенно их совершенствовали, улучшали и это породило много разновидностей измерительных приборов. Пиковые, квазипиковые, точнее true-пиковые. Собственно разница между ними во времени интеграции, то есть в том времени, в течение которого прибор измеряет сигнал. Например самые древние приборы имели время интеграции 300 миллисекунд то есть такие приборы могли пропускать очень короткие пики ну, очень короткие перепады громкости и соответственно они не реагировали на них А более точные приборы true пиковые и даже квази пиковые позволяли измерять более короткие импульсы соответственно все это влекло за собой то что стандарты менялись причем менялись они по-разному в разных странах единых стандартов не было то есть я это все к тому что в такой области как телерадиовещание и то не очень все хорошо со стандартами хотя вроде бы номинально они есть далее в популярной музыке тоже не все так однозначно тоже существует множество разных систем для измерений громкости и чтобы в них всех разобраться уже нужно иметь крепкие нервы но далее о цифровом звуке цифровой звук теоретически вроде бы позволил расширить динамический диапазон но добавить и некоторые свои специфические проблемы и кроме всего прочего естественно измерять уровень теперь стало невозможно старыми аналоговыми способами в первую очередь конечно же опять это коснулось телевидение радио потому что техника стала там меняться а методы пока нет но в итоге стали вводить новые стандарты кроме того еще масло в огонь подлила война громкостей которая существует и в популярной музыке, и в рекламе в общем если все это немножко подытожить когда мы говорим о громкости вообще мы в любом случае имеем в виду громкость относительно то есть не какую-то абсолютную величину а громкость одного звука относительно другого ну и касаемо игр это разумеется тоже справедливо поэтому когда мы говорим о громкостях даже с учетом каких-то цифр всегда нужно понимать что все это очень относительно и если говорить о каких-то стандартах в играх у которых как я уже сказал нету нужно для начала договориться о системе измерения как мы будем измерять что-то?
0: Ну, чтобы не вдаваться, так сказать, вглубь <с <с и ближе к требованию, то получается, что цифровой звук это уже некий сублимат, это уже некая условность, и громкость его это некая условность. Так и текущие стандарты-то, они понятно, что они задавались традиционными какими-то медиа, да, это радио, телевидение и так далее. Но что мы имеем на текущий момент? Помимо того, что никто ничего не стандартизирует.
1: На текущий момент мы имеем
0: целый зоопарк систем,
1: во-первых, ну если брать э, системы измерения громкости в музыке, да, в популярной музыке, то есть уже там нет никакого порядка, и существует огромное количество систем, которым измеряется звук. Поэтому суть в том, что прежде чем ну, говорить о каком-то стандарте громкости, нужно понять какой вообще стандарт принять за главный. Какой стандарт измерения? Потому что вот я, допустим, условно говоря, скажу, там я делаю звук пике минус 3 дБ. А что говорит эта цифра? На самом деле ничего. Потому что, ну что такое эти минус 3 дБ? Ну, скажем, у меня мысль сразу пойдет в сторону, там, а по какой системе измеряются децибела? дБ? Так, как там, квази квазипиковое или другим измерением, там, сколько время выборки? Ну, то есть откуда вообще берутся эти 3 дБ? Вот. Мало кто будет на от этим задумываться. Или там, например, музыку современную сжимают, там, динамический диапазон, минус 10 дБ. Вот что это, о чем говорит эта цифра? Ну, то есть, она, разумеется, о чем-то говорит, но без упоминания, по какому стандарту это измерялось, какими приборами, это все, скажем так, <laughs> бессмысленная информация. Поэтому, ну, подытоживая смысл, громкость – это такая вещь в играх, которая во многом, скажем так, ложится на, ну, ну, саунд-дизайнера, да, или звукорежиссера, который отстраивает окончательный звук в игре, который должен, ну, во-первых, знать стандарты, понимать, что и как делать, и ну иметь какую-то разумную меру, какой-то здравый смысл, чтобы отстроить громкость так, чтобы она и не перегружала тракт, ну, и звучала не напрягая.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что есть некий диапазон нейтральный, ну, так скажем, средний, в рамках которого, ну, то есть, все звуки в игре и музыка, безусловно, должны быть согласованы друг с другом по уровню громкости то есть естественно они не должны выбиваться друг относительно друга и средняя громкость всех звуков игры должна быть такая чтобы вам ну не надо было в, в минимум или в максимум вводить громкость на айфоне когда вы играете внезапно да что все игры как бы такие что тебе не надо трогать регулятор звука а вот, вот в этой в твоей он внезапно сильно громче или сильно тише то есть я понимаю что есть некий такой нейтральный такая какая-то середина золота этих звуков. Есть что-то погромче, что-то потише, но без экстремумов.
1: Ну, смотри, то есть я скажу, как я, например,
0: делаю практически.
1: Я обычно начинаю озвучку с музыки, поэтому я музыку делаю и музыку привожу к какой-то громкости средней. Так. Какой? Ну, тут тоже, на самом деле, получается все по-разному, потому что, во-первых, от характера музыки громкость тоже сильно зависит. Ну, если, скажем так, ты пишешь что-то в таком стиле более академичном, где динамика очень большая, там, где есть и тихие звуки, есть и громкие звуки, то это будет одна громкость. Если ты что-то пишешь, такое динамичное, современное, скомпрессированное, там громкость будет немножко другая.
0: Ну, другая, это выше или ниже?
1: Она, да, скорее всего, выше будет.
0: Окей, потом под музыку подгоняются звуки.
1: А потом, да, а потом уже под музыку делаю уровень звуков такой, чтобы было, ну, разумно и все слышно. Возможно, в каких-то случаях приходится музыку сделать потише. Ну, то есть, если совсем кратко сказать, то громкость нужно приводить к такому состоянию, чтобы был баланс между музыкой и звуками. Вы слушаете радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр.
0: По-русски. Но ну, а начинать тут ты советуешь от музыки.
1: Ну, я обычно делаю так. Окей. И если опять же о конкретных цифрах говорить, я стараюсь сделать, ну, я вот уже упоминал цифру, пиковое значение громкости минус 3 дБ. Угу.
0: Это, это должно сказать тем, кто работает со звуком, определенный там...
1: Это пиковый измеритель уровня. Да, если пиковым измерителем уровня измерять звуки, то стараюсь делать как-то примерно минус 3. Но, опять же, оговорюсь, что иногда по результату уже, когда делается общий баланс, я могу делать все как и громче, так и тише.
0: Окей, окей. Хорошо, такой технический момент был, то есть громко Звуков,
1: так что не ответили мы на этот <с вопрос.
0: Ну да, не ответили полностью, но по крайней мере, ясность определенно навели, что стандартов нет, и надо без фанатизма к этому подходить. следующий вопрос такой: вариативность звуков. И тут про пример про коня и единорога, да, который возник Да, этот вопрос от Гии, который в чате возник. И звучит он примерно так: что если у тебя в игре есть кони, есть единорог, который, в общем-то, должны ржать примерно одинаково. Стоит ли для этого разные звуки вставлять в игру и изготавливать изначально?
1: Я опять начну издалека. Этот вопрос он, скажем так, вызывает философские размышления вообще о звуках и технические моменты. Ну, смысл в чем? Чтобы игра звучала интересно, хорошо и разнообразно, у нас для повторяющихся событий должны быть разные варианты звуков. Это на самом деле этот вопрос, он чаще всего упирается в бюджет. бюджет, потому что понятно, что производство каждого звука, оно стоит каких-то денег, и разработчик будет не готов, например, на каждый звук, если их всего 100, делать еще 10 вариаций, даже если это будет офигенно разнообразно звучать. Поэтому, ну, обычно все сокращают до одного звука на одно событие. То есть, это, в принципе, не совсем правильный подход с точки зрения эстетики, потому что, ну, это уже упрощение. И, если о звуке единорога и коня, даже при том, что ну, предположительно это почти одно и то же животное, только у одного рук, у другого нет, все равно нам нужны разные звуки, причем не только на единорога и коня, а разные звуки на каждого. Ну, то есть, вот, скажем, каждый момент ржания должен немножко отличаться.
0: Если это игра про коня, который испытываются лугам у эмоций, я согласен, что он должен ржать по-разному. Для меня бы, знаешь, я вот так рассуждал, что если единорог принципиально от коня отличаются в рамках одной критии, их надо а, обозначить именно звуковым отличием. Особенно, если тебе надо интерфейс через звук передать, да, что у тебя там, я не знаю, юнит построился конь, а вот юнит построился единорог. Они где-то там на карте, вот он там заржал по-своему. Естественно, тебе надо обозначить единорога отлично от коня, раз он там, я не знаю, продвинутый конь, у которого есть рог и так далее.
1: И это тоже, это тоже, разумеется, Особенно, да, если они совершают разные действия, то, конечно, звуки должны быть разные. Ну, даже если предположить, что они не совершают разных действий, все равно их надо озвучивать по-разному, хотя бы чтобы
0: отличать. Ну да, ну да. Слушай, раз уж ты заговорил про, так сказать, бюджет как ограничитель, вот количество звуков и их... Глубины проработки и так далее а Давай на текущий момент Озвучим какие-нибудь Средние ценники по звуку и музыке Которые можно на рынке найти Если вот у нас если слушают те, кто только планирует заказывать звуки, и, например, вопрос стоит так. Кстати, это довольно глубокий вопрос. Ну, в смысле, мы о нем еще можем отдельно поговорить. И делать ли, ну, например, саунд-дизайн самому своими силами или прибегнуть к помощи профессионала? Так вот, сколько это будет стоить?
1: Ты предлагаешь раскрывать сакральные вопросы.
0: Ну, я предлагаю, так сказать, за живое поговорить, потому что это как Ну, раз смотри. От вот этого и начинается выбор.
1: Сейчас я, видимо, да, озвучу тогда прилив и публично свои ценники. <с-> <с-> Лично я работаю по таким ценникам То есть У меня, скажем так, есть базовый ценник Который, разумеется, может обсуждаться Но уже по конкретной ситуации Базовый ценник у меня обычно такой Минута музыки 250 долларов Один на дизайне на звук 10 mm-hmm. Ну, разумеется, понятно, что особенно инди-разработчики Не особо обладают бюджетами Поэтому, разумеется, это все обсуждаемо И в некоторых пределах снижается. Но вот базово я обычно начинаю с таких
0: Ну да, по рынку, по рынку я слышал, в принципе, диапазон, который ну, может там в два раза больше за звук могут взять, например, да, там если это от 10 там, до 20. И, ну, наверное, музыка, да, музыка где-то. Где-то... Апту... To...
1: Музыка это немножко отдельная тема. А вот насчет звуков, например, если покупать звуки в каких-то библиотеках, типа SoundSnap, то, по-моему, средняя стоимость долларов от 5 и выше. Ну, тоже на самом деле есть градация, потому что сложность разная. То есть, я говорю среднюю, ну, то есть, я усредняю все немножко, потому что есть звуки более сложные, есть более простые. Можно с одним звуком провозиться целый день, чтобы его дизайнить. И по этому поводу... Мы
0: помним Вот
1: помнишь, как-то в Твиттере постили мой скриншот, когда я дизайнил удар мечом по керасе. Вот, казалось бы, да, банальный звук, удар мечом по керасе, железка по железке. И вот у меня в этом проекте было там, не помню, там 30 или 40 дорожек замикшировано.
0: Окей. Чтобы эффект именно тот был, да. Чтобы лязг был, и звон. Да, да,
1: да. Чтобы поймать гармоники нужны, ну, чтобы звук звучал эффектно.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. Это интересно, действительно, что над одним звуком можно привозиться.
1: И также как раз делают и в кино. Ну, вот, опять же, вспоминая Boom Library, у них есть туториалы, видеотуториалы, и в одном из туториалов показывали, как дизайнить киношный звук, какой такой трейлерный. Мы ну, вот тоже микшировали, ну, десяток дорожек минимум, а может и больше. То есть это нормальный подход. Слои или дорожки микшируются между собой, накладываются эффекты, там, возможно, частично.
0: Слушай, такой момент, если мы возвращаемся к выбору...
1: Возвращаемся к чему?
0: Возвращаемся, если к выбору вот перед разработчиком сейчас, перед инти-разработчиком, который экономит бюджет, есть много сервисов, которые предлагают ему возможность выбрать звуки самому. Да, Мы не говорим, там, например, о библиотеках специфических, потому что стоимость библиотеки, ну, там, вот у Бума, я тоже вспоминаю, порядка 200 долларов. Это явно, может быть, да, довольно да. дорого это скорее для профессионалов. Но, как ты сам сказал... Я я
1: скажу больше даже... Вот ты купил эту библиотеку за 200 долларов И без надлежащего опыта Ты даже не будешь знать, что с ней делать То есть, как правило, звуки из библиотеки Никогда не используются в чистом виде Ну, потому что их, как правило В 99% случаев Нужно как-то еще дополнительно обрабатывать
0: Подгонять То есть, это такой полуфабрикат Такие запчасти для профессионала, да То, что есть на выбор для любителя Это, получается, как раз те самые сайты Которые по подписке предлагают например, пользоваться довольно большим количеством готовых звуков.
1: Опять же, есть нюансы, нюансы. Я бы, честно говоря, все же не рекомендовал тем, у кого нет значительного слухового опыта, заниматься и саунд-дизайном, и подбором даже готовых на дизайне звуков. Потому что, ну, на дизайне, это на словах они а на дизайне. Чтобы они подошли в проект, нужно как минимум услышать, подходят они туда или нет. Ну, то есть услышать общую картину. услышать этот весь баланс я не хочу сказать конечно что ни у кого из разработчиков нет такого слуха разумеется он может быть нужно обязательно его иметь этот слух чтобы слышать то есть если обладаешь таким слухом можно ну даже из библиотек что-то подбирать и из готовых звуков из чего угодно а если нет лучше уж довериться профессионалам это я не в плане самореклама
0: я понимаю да это что озвучиваю ту компетенцию которую надо обладать чтобы звук в твоей игре был как минимум не как сказать не вырви глаз не вырви ухода ухо, да, получается, но таким более-менее органичным. То, тут... ну, то есть это в первую очередь очень большой слуховой опыт.
1: А без него ну, сложно что-то
0: подобрать. Окей, okay. если мы возвращаемся тогда к вопросу, что хорошо, тебя разработчик услышал и действительно готов поработать с звукорежиссером, готов делегировать вот эту область, и его в целом, у него есть бюджет на музыку, у него есть бюджет на звук. Когда надо начинать работать с фрилансером, да, с фрилансером звукорежиссером на каком этапе.
1: Опять же, смотря кого мы имеем в виду. Ну, если мы имеем в виду в одном лице универсала, который делает все, тогда лучше всего начинать, когда есть какой-то арт, ну, или хотя бы четкая концепция того, что должно быть.
0: Видео, может быть?
1: Может быть, видео. Ну, то есть желательно какие-то визуальные образы, чтобы тот, кто работает с проектом, видел, как это выглядит, видел. Очень желательно видеть, как происходит действие в игре. То есть что там как шевелится, какая динамика, потому что это важно для того, чтобы выбирать нужную динамику музыки и звуков, кстати говоря, тоже.
0: А как в идеале для тебя звучала бы задача, вот тебе как звукорежиссеру, когда ставят задачу, на, насколько детализирована должна быть, какие аспекты она должна отражать?
1: Хороший вопрос. Тут не может быть, я думаю, однозначного ответа. Все зависит от конкретной ситуации. Поэтому где-то, может быть, достаточно просто как-то в общих чертах обрисовать. Как бывает, скажем, у меня ситуация, когда мне просто доверяют озвучку и говорят «вот, делай как хочешь». Главное, чтобы хорошо. Так. И все, я делаю уже на свое усмотрение. Вот, бывают ситуации, когда разработчика, ну, у него есть какое-то свое видение. И, кстати говоря, мы, по-моему, подбираемся к вопросу к одному, про свою концепцию. Был у нас такое в плане. Так. Может, тогда о нем уже и поговорим. Давай. Значит, уже говори. То есть, это та ситуация, когда, скажем, у тебя есть свое видение, и у разработчика есть свое видение. Ну, вопрос заключался в том, как у вас конфликт возможный когда у тебя допустим видение не совпадает с видением разработчика а он считает как-то иначе и считает что он прав ситуация это на самом деле сложная и однозначного решения не существует то есть нужно как-то наверное обсуждать разговаривать сложности могут возникать какого плана допустим разработчик ну это авторитеты Авторитетный настолько, что чужое мнение он не приемлет вообще никак. Тогда есть шанс, что будет очень сложно. И непонятно, хватит ли на это силы и нервов или нет. Может быть, ситуация наоборот, когда ты, скажем, как сам дизайнер более авторитетен, да, и будешь своим авторитетом подавлять разработчика. Ну, это, наверное, тоже не очень правильно.
0: Да, тоже, наверное, не самый самый лучший вариант.
1: То есть, самый правильный выход, наверное, искать э, какие-то точки соберем. прикосновения обсуждать. То есть, наверное, в таких ситуациях правильнее не доводить до какого-то конфликта выраженного, а пытаться все же найти общее, общее видение.
0: Слушай, я думаю, наверное, очень референсы должны помогать в этом случае. Потому что я помню неоднократно, когда в процессе нашей с тобой работы, да, когда какие-то у нас были тупи- тупиковые ситуации, очень часто решали их как раз некие сэмплы, которые помогали прийти к общему знаменателю. О чем мы говорим то в итоге? О каких вообще настроениях в музыке? Что что мы хотим достичь. Это как и с артом тоже.
1: Да, референсы могут помочь, но я не назвал бы это панацеей. Тоже тут раз на раз не приходится. Да, конечно, с ними было бы лучше, но не факт, что они стопроцентно помогут. Ну, насчет референсов. Я уже рассказывал, по-моему, не один раз историю, как анекдот, когда мне референсом привели группу ACDC и Танис Саблина, Хачтуряна. Попросили сделать что-то среднее. Ну, вот как ты себе можешь представить, что-то среднее между этими? DC, Bells, и танцем с саблями. Ну,
0: я почему-то визуальный, визуальный образ, скорее, что-то, что-то с саблями <с в шортах <с такой.
1: Ну, нет, ну речь как бы не о внешнем виде, а
0: речь была Я понимаю, да, но задачи не из простых, я думаю.
1: Ну, я решил ее, но просто суть в том, что, вот, скажем, такая постановка задачи, она не очень корректна.
0: Ну, это мы, скорее, возвращаемся, да, к тому, что бывают разные заказчики Бывают простые и непростые желания. Не, это я про
1: референсы. Я про то, что референсы не всегда отражают то, что нужно.
0: Ну, тут, очевидно, задача профессионала, саунд-дизайнера к профессионалу вернуть, так сказать, заказчика, разработчика на землю и немножко воспитать,
1: Ну, объяснить скорее. Объяснить. Тоже, наверное, все упирается в опыт, в том числе и слуховой. Потому что, ну вот, скажем, да, если брать этот пример, нужно понять, да, и услышать где-то внутри себя, что же это должно быть, если совместить вот две такие композиции, казалось бы, несовместимые. И поймать, скорее, даже не форму всего этого, а настроение, да, какое оно должно быть настроением.
0: Ну да, да, настроение, мне кажется, самое важное вообще. Это То, что и должно рождать музыка тоже должна рождать.
1: Да, наверное, так.
0: Окей, то есть мы поняли по, по таймингу, что приходить надо и начинать работать звука, с режиссером с композитором желательно. Ну, все говорят как можно раньше, да, но в, получается как сразу, как только есть некий визуальный, визуальный образ. То есть вот по нашему с тобой текущему опыту работы можно сказать, что у нас еще так скажем, движок игры еще в доработке, еще не вся графика есть, а уже мы музыку на сделали по-моему, полмесяца назад, да, когда был некий фон и график. Да, но
1: там же были визу...
0: визуальные образы. Да, да, и референсы были. Поэтому, да, там было проще.
1: Ну, да, когда есть э, образ, может быть, даже не визуальный, но четкая концепция. То есть, когда есть такая концепция, которую можно даже прочитав текст, представить себе в голове образ,
0: то уже можно начинать работать.
1: Да, в целом можно. Ну, единственное, что есть нюанс, если это окончательный образ. Потому что, если, допустим, что-то в процессе сильно поменялось...
0: Ну да, ты знаешь, у нас туда. Теперь надо не с не... Танец с саблями, а полет в Валькирии. Вот, чуть меняем, да. Ну,
1: та- такое бывает. Я на самом деле у меня немало было проектов, у которых от начала разработки, да, от первого концепта э, до конца происходили дикие изменения. Совершенно было не похоже на то, что начиналось.
0: Ну, это скорее форс-мажор. Мы сейчас говорим о том, как это бы в идеале должно бы быть, понятно, что.
1: Ну, не форс-мажор, это текущая разработка,
0: такая плана. Да, обычная разработка, трехгодичное, все бывает. А давай поговорим с тобой про саундтреки отдельные к играм. Потому ну, что у нас есть замечательный опыт на Тринвэле саундтрек, который ты делал для нас. Мы вот выложили отдельным DLC платным, да, мы продаем его за доллары, это не так дорого, но учитывая, что...
1: За денежки их продаем.
0: Да, за денежки, да. Но учитывая, что игра стоит 10 долларов, в принципе, это довольно резонно. Мы решили специально не поднимать большой ценник, хотя люди, в общем-то, написали, что были такие отзывы, что да, я, я купил бы и значительно дороже, отличная музыка и так далее. По в моем понимании это хороший фидбэк, который говорит о том, что музыка действительно качественная. Когда нам писали люди о том, что у нас есть, есть любимые какие-то треки, да, то есть нас на самом деле просили о том, чтобы мы трек выложили. Но сколько у нас тут? Несколько недель он доступен, пока шла распродажа, наверное, с числа с 22 ну сколько прошло? Две недели, максимум три уже больше полу... Пол тысячи копий продано, это в целом весьма, ну, интересная цифра, учитывая, что саундтрек это не самый ходовой товар в DLC, который может быть, вот, и безусловно, это говорит о качестве. Что мы сделали, расскажи, для саундтрека, потому что, я так понимаю, для людей важно, что саундтрек несет некую дополнительную ценность, что это не просто те самые mp 3 которые лежат в паке игрой выложен за отдельную цену. Мы же специально обрабатывали его, мы же его готовили.
1: Что я могу сказать про эти саундтреки? Для меня это, конечно, своего рода попа-боль. Что я сделал? Я, на самом деле, подготовил HD-версии саундтреков, то есть они расширенные. А саундтрек, который в игре, там все треки минутные, там минуты-полторы короткие. Ну, я не помню, мы это делали, по-моему, из экономии места в том числе, да?
0: Ну да, в свое время мы отталкивались от таких еще ранних, ранних требований к треку, это тогда еще была не такая большая игра, даже Steam тогда был только в проекте. Да,
1: то есть треки писались короткими, минуты-полторы зацикленные, и получается, что вот сама их концепция изначально уже была как короткие треки. И это на самом деле немножко все-таки плохо, когда начинаешь делать расширенную версию, потому что концептуально трек уже закончен. То есть все, все его развитие, вся мысль она выражена в этих полутора минутах больше там, по идее, ничего нету. Он повторяется по кругу, и все. И чтобы как-то более-менее разнообразить, ну, расширить треки, мне пришлось эти треки делать примерно трехминутными, чтобы они не были такими короткими совсем. Угу. И некоторые пришлось серьезно даже переработать. То есть как-то дополнить, там добавить развитие. Я не скажу, что это получилось, на мой взгляд, везде идеально хорошо. Это еще по той причине, потому что, в принципе, у нас было это все растянуто на довольно на длительный период. И скажем так, те треки, которые писались совсем давно, ну, они уже от более современных немножко и по уровню отдаленные, но ну, это уже, на мой взгляд.
0: Ну, прошло несколько лет все таки
1: Да, потому что я все же там как-то пытался развиваться и по композиции, и по другим вопросам. Поэтому ну, мне было местами немножко уже тяжело с этими старыми треками работать, но я постарался.
0: Ну, и получилось здорово. Там целых 45 минут получилось на 16 треков, то есть средняя продолжительность к 3 минутам подходит действительно. И нас спрашивали, на самом деле, игроки. то то есть я почему говорю, что это важно? Мы спрашивали, а чем, чем они отличаются? И можно было совершенно, так сказать, с гордостью да, сказать, честно, переработанные треки, это расширенные версии, они отличаются. И есть смысл, если вам понравилась атмосфера игры, если вы хотите снова, так сказать, окунуться в нее, Yes.
1: Да, то есть если бы мы брали треки в чистом виде из игры, то получилось бы там условно говоря 15-20 минут, а так получилось 45 минут, все же это практически полноценный альбом
0: Да, да, поэтому вот если вы все-таки работаете с довольно серьезным, серьезным жанром атмосферным а, потому что у нас э, другой опыт, да, у нас Красный скрепгарден мы для нее хоть и подбирали придирчиво музыку, но мы работали с разными композиторами на бесплатной основе, то есть у нас там было сколько, ну там 3-4 разных композитора по несколько треков от каждого, и какой момент сейчас, что у нас тоже просят там треки, они в интересной комбинации, они там тоже создают атмосферу, но мы не имеем возможности их монетизировать сейчас, потому что что треки по, так сказать, мы их можем использовать по договоренности с композиторами, но э, мы не договаривались на то, что мы будем продавать саундтрек. И это определенное ограничение. То есть то, тоже надо иметь в виду, что если вы собираетесь потом продавать отдельно саундтрек, как-то его монетизировать и так далее в договоренности с э, композитором, или полностью так сказать, оплатив да, все все эти возможности и потом оставляя прибыль в себе, но тем не менее, надо иметь иметь в виду, что работая с звукорежиссером, с композитором профессиональным, у вас такая возможность появляется, как у нас появилась на тренингве. Я считаю, отличный пример, конечно.
1: Да, этот момент тоже, чтобы иметь возможность потом нормально монетизировать и продать в стиме. То есть, конечно, не, лучше нигде попало собирать, а с кем-то конкретно договариваться. И к слову, вот с Карлом тоже мы хотели выкладывать ну, в смысле, не хотели кто-то из поклонников попросил саундтрек из игры Firecatcher. А там же, это флеш-игра. Соответственно, со, со всеми своими ограничениями тоже еще одна попа боль. Кстати говоря, вот э, давай я раз уж так сложилось, пользуясь случаем, расскажу немножко про специфику звука и музыки во флэш-игр, поскольку у меня очень много флэш-игр было в работе.
0: А насколько ты считаешь что это актуально?
1: Не знаю, ну флэш-игры еще
0: кто-то делает, наверное. Но для мобильных это актуально сейчас, может для HTML5 игр подходы подходы схожи? Да,
1: да, да, для HTML5 там похоже, там тоже есть ограничения по объему.
0: Окей. Угу.
1: Э, так вот э, во флеше, ну поскольку специфика порталов требовала ограничения объема игры существует ограничение соответственно по контенту а звук и музыка занимает достаточно много объема поэтому делать полноценные композиции двух 3 минутные а игры это расточительно потому что разрастется размер билда и поэтому приходится там сокращать насколько это возможно и в таких играх как zombatron firecatcher nitron приходилось делать композиции много но буквально по 30 секунд. И в самой игре, ну, поскольку динамика там все-таки такая хорошая динамика, там событий много, озвучено там тоже было много, э, все это вроде как бы незаметно. Но когда просят, например, э, саундтрек выложить, я был, в общем-то, даже не против его выложить, э, и мы даже выложили этот саундтрек от Firecatcher, ну, там все треки, блин, по 30 секунд.
0: Только начал слушать, и он уже закончился.
1: Да, 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 то есть именно поэтому, ну, я их расширил там до одной минуты, по-моему, но все равно это мало минута, это мало для полноценного альбома. Ну и поклонник, да, который просил, начал потом писать, говорит, мужчина, ну, чего это так мало? А это вот специфика игры. И по этой причине я даже не буду нигде никогда выкладывать саундтрек от Кнайтрона. Хотя там получилось порядка 30 треков.
0: Ого. Да,
1: да. Ну, там же, потому что постоянно что-то меняется, там бой, состояние покоя, и на каждую локацию по два трека спокойных, по два трека боевых.
0: Слушай, а сколько в среднем делается треков на мобильную игру, на Стиму игру? Ну что, у нас вот было 16 треков на паровоз.
1: Зависит от бюджета.
0: В общем, насколько хватит, да?
1: Да, на самом деле, ну а
0: какие ограничения? Ограничений никаких нет. Не, но ну есть практика, понимаешь, есть некий минимум, который в любом случае надо сделать.
1: Минимум это один трек, одна музыка на все. Да, это такой минимум Причем это не важно, мобильная игра, не мобильная Ну разумеется, для игры под Steam Это все-таки не очень серьезно да? Ну, Потому что под Steam игра Она на априори должна быть достаточно длинная
0: Ну да, игроки ожидают несколько часов ну, то есть несколько это не два, несколько это скорее шесть-семь.
1: Ну, даже, даже если не несколько часов, даже если час-два, все равно час-два, ну, как бы, если там будет у тебя одна та же музыка играть...
0: Тогда надо иметь возможность отключить ее в свойствах.
1: <свы> это само собой. Это и сделают. <свы> <свы> Именно это и сделают.
0: В общем-то, все индивидуально. От жанра зависит, безусловно, от... Того, насколько там насыщена другим контентом игра. То есть есть, очевидно, некие головоломки, которые, в общем-то, они не меняют этим, ты просто решаешь там новую комбинацию этих задач. В таких головоломках, как мы помним все из детства, какая музыка заедала в мозг просто навечно. Вот одна и та же те адвенчуры, которые связаны с переменой мест, с новым геймплеем и так далее, они требуют совершенно очевидно довольно такого насыщенного богатого саундтрека.
1: Ну да, ну да.
0: В общем, я смотрю, что у нас потихонечку тайминг заканчивается, мы уже переползли за час, говорили Ну еще бы, мы наболтали... Немало, да. Такие вопросы можно говорить очень долго. Какие мы советы можем вынести из нашей сегодняшней беседы? Что лучше, безусловно, работать с профессионалами, потому что ухо тренированное, и не так все это дорого стоит, даже по сравнению с теми платными подписками, о которых мы говорим. Есть случаи, в которых... Я не знаю, человек может э, нести как арт вот нек- некое свое, ну или просто саму музыку пишет, я не знаю, как дискофиш, например. Но если это не так, то имейте в виду, что, в общем-то, никто, никто не ударит, а наоборот, все готовы помочь и вникнуть в проблему и профессионально ее решить.
1: Ну, это логично, это, в принципе, в любой области понятно, что более узкий специалист свою узкую задачу выполнит лучше, чем тот, кто понемножку умеет везде. Нет, это не значит, что прямо не рекомендуется делать все. Я вот тоже, на самом деле, смежные области пытаюсь осваивать, рисовать, учусь. Ну, я пока, правда, не предлагаю свои услуги художника. Но, тем не менее, учиться-то я могу.
0: И Ты можешь понять тех людей, которые разные вещи делают.
1: Да, конечно, конечно. Я не то, что могу, я их понимаю вполне. Почему нет? Это же интересно, уметь многое. Это вполне нормально. Но нужно подходить к этому разумно. То есть, если понимаешь, например, что, допустим, немножко умеешь, но все же хотелось бы лучше. Тогда, конечно, лучше привлекать более узкого специалиста. Это все на самом деле капитанство. Так, об этом много было говорено не только по нашему профилю, но и по всем другим.
0: Но, тем не менее, знаешь, на эти краски капитанские корабли, и с этими капитанскими вопросами все все и сталкиваются, особенно, когда разрабатывают какие-то свои первые игры. А куда обратиться, а сколько это стоит, а насколько сложно работать, и в какой момент, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что мы немножко...
1: Я см- смотрим, можно я так еще насчет стоимости скажу такую вещь? Вообще, это все диалог. То есть, нужно вступать в диалог. А, ну, если я даже вот озвучил свои цены, которые могут показаться довольно немаленькими, хотя они средние, то это не значит, что они незыблемые и я не буду двигаться. То есть, нужно вступать в диалог и разговаривать. Ну, причем не только со мной. Вообще с кем угодно. Единственное, что я бы хотел такой момент еще отметить ну как совет как совет начинающим сам совет не делать ничего бесплатно
0: имеешь в виду, ну тимап-модели, когда некий-некий процент предлагает от проекта или, или что?
1: Нет, процент от проекта это уже не бесплатно. Нет, я имею в виду вообще бесплатно, но смотрите, существует много предложений там сделаю бесплатно за портфолио и так далее. Это все не очень правильно. Вот если вспоминать мою практику, хоть я, конечно, поучаствовал и в огромном количестве проектов, и в том числе на энтузиазме, но я, по-моему, никогда вообще не участвовал в проектах за бесплатно. То есть, если это был энтузиазме проект то обычно изначально говорил что там да, мы все заработаем кучу бабла и все это поделим да продадим игру за миллион ну понятно что этого не произошло но это другая история это всегда происходит когда берутся не за свое дело не берут не в свои сайты но так чтобы вот прямо за бесплатно я работал за маленькие деньги то есть какие-то первые проекты у меня были какие-то вообще смешные деньги но тем не менее за деньги и поэтому Как совет всем не работать бесплатно.
0: Но ты имеешь в виду начинающим звукорежиссером?
1: Да, сам дизайнером, Потому
0: что это вопрос ответственности или, или что?
1: Это вопрос, во-первых, самооценки, ответственности в том числе, да, потому что если ты работаешь за бесплатно, то градус ответственности у тебя падает. Ну, тебе просто надоело делать все, и ты, может быть, кого-то подвел. Тут э, такой, скажем, э, тоже двухсторонний момент, потому что когда разработчик пишет, а сделайте мне бесплатно и ничего не обещает э, взамен никакой перспективы. то это тоже как-то с его стороны не очень корректно,
0: я думаю, да, это такой непрофессиональный подход, получается, и с той, и с другой стороны. Так что давайте давайте будем профессионалами, <смех> давайте будем делать качественный качественный продукт, оказывать качественные услуги и платить за это столько, сколько по рынку ожидает за это получить специалиста. Вообще, я, я призываю, конечно, работать со специалистами всегда, потому что, когда ты понимаешь, когда ты понимаешь, сколько это, например, по факту стоит, и как мало это может быть времени занимает. когда ты обращаешься к профессиональному человеку. И насколько тебе легко в процессе там, коммуникации, когда человек действительно этим занимается профессионально. И вот, вот это очень большая разница по сравнению с тем, как работают те, кто только начинает и, может быть, где-то. Ну, совершенно понятно, конечно, мотивация сэкономить, да, но на, на, на этом, конечно, экономить сложно, потому что в итоге теряете качество проекта, вы теряете очень много нервов в процессе коммуникации и так далее. Я всегда советую работать с профессионалом, конечно.
1: Еще я Чуть-чуть скажу, но это к теме ценообразования относится. Вот ценообразование скажем так, вопрос ценообразования он автоматически снимается, когда начинаешь работать легально, ну, то есть покупать софт, покупать оборудование, а не качать все на торрентах
0: Ну да, ты знаешь, за, за что ты берешь деньги. Может что ты профессионально работаешь Ты вкладываешься в инструменты.
1: Именно именно
0: ну в общем в общем все объяснимо надеюсь наша сегодняшняя беседа кому-то э, поможет кому-то поможет больше вникнуть в специфику работы кому-то поможет ну, больше понимать о том как саунд дизайн строится как пишется музыка и в какой момент обращаться и с какими ассетами идти к салон дизайнерам где вообще салон дизайнеров искать кроме кроме тебя вот потому ну, что твой контакт мы приведем где тусуют саунд дизайнеры в русскоязычном комьюнити
1: ну у нас в чатике например.
0: А есть какой-то ресурс, где можно, там, сказать, посмотреть, Слушай, послушать? я...
1: Сложно мне сказать, так существует ли какой-то ресурс для саунд-дизайнеров. Я, скажем так, состою в чатиках с, с несколькими группами саунд-дизайнеров, а так прямо, чтобы кто-то тусовался, не знаю, ну, gmdf.ru отчасти, хотя я не рассматриваю этот ресурс прямо как панацею. Так сложно сказать, где они тусуются.
0: Угу. Ну, то есть, Везде Понятно, в любом случае, так или иначе Эти контакты на слуху И не так много этих студий, которые занимаются Сейчас довольно активно Западные компании, кстати Предлагают свои услуги Не знаю, насколько коммуникация в этом плане С языком, может быть, осложнение вызывает Но у меня в почте Постоянно какие-то итальянские Студии предлагают свои услуги С неплохим портфолио и так далее То есть в целом в целом есть Я думаю, пул композиты даже на Newgrounds Потому что там отдельная звукопосвященная Музыке посвященная секция есть В целом познакомиться Попробовать посотрудничать Или найти контакты Тех, кто делает это за определенную сумму денег всегда есть возможность, было бы желание Саш, спасибо большое, что пришел спасибо тебе большое, что ты сводишь уже десятки, я не знаю, больше 60 подкастов Радиофлазма. тебе отдельное спасибо, может кто-то не знает о том, что ты стоишь за всем этим в частности, но вот раз ты пришел наконец своим голосом, может тебе и за это спасибо сказать вот, я, я думаю этот выпуск будет многим полезен увидимся тогда, услышимся в следующий раз когда возникнут какие-то новые темы. Ну и мы-то с тобой не расстаемся надолго. да? Мы
1: все вопросы-то разобрали, никого не забыли.
0: Так вроде все. У нас даже по таймингу уже на полтора часа скорее.
1: Ладно, если что, там напишут потом в комментариях.
0: Ты скажи пока-пока, а то откуда взять-то это потом. (связываю) Пока-пока. (связываю) Ну (связываю) вот, (связываю) добавим. (связываю) Ну (связываю) все, (связываю) я (пока) тогда стоп нажимаю. Пока-пока.